0: Le rapport entre le cerveau et la musique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça m'intrigue en fait, c'est comme une, une question à laquelle presque j'espère pas trouver de réponse. Mais dans mon désir de faire de la musique, il y a, dès le départ, hein, cette envie en fait de chercher un effet quasi biologique des sons sur l'état de conscience d'un être humain. Et c'est pour ça que j'ai fait de la musique de scène, parce que c'est très très enseignant de jouer en direct avec un comédien et de voir l'effet en fait de la musique qu'on est en train de produire sur son jeu parce qu'avec un comédien sensible du coup il y a un retour immédiat et donc on peut on peut percevoir ça et ça fait vraiment partie des choses qui m'ont intéressé et donc cela c'est pas seulement sur le cerveau mais c'est sur l'ensemble de l'être mais ça passe nettement sur le cerveau donc quel est l'effet des sons sur le cerveau, ouais, ça fait partie du cœur de ce que je cherche en fait. Et c'est pourquoi aussi donc, je travaille avec des enfants autistes. C'est des enfants qui sont quand même euh, assez lourdement touchés, qui n'ont pas la parole. Et euh, ben, très concrètement, ce qui m'a vraiment ému quand j'ai commencé à travailler avec eux, c'est un cas très précis d'un enfant. Quand je suis rentré dans la pièce, j'ai posé ma timbale, c'est un gros tambour au milieu de la pièce, et j'ai commencé à jouer. Cet enfant-là me tournait le dos a dans, était dans un coin en fait et dans une forme de stéréotypiste c'est à dire qu'il était dans un état de déloignement maximal au niveau de l'espace quoi et au bout de quelques mois quelques séances cet enfant là était assis par terre avec moi en face de moi avec la timbale et on jouait tous les deux ensemble quoi. et donc tout ce chemin qui s'est fait quoi et cette possibilité d'entrer en communication par les sons avec euh, avec lui c'est vraiment ce qui m'a touché et qui fait que je continue à faire ça en fait. C'est ce, ce type, voilà, comment entrer en communication avec là on rentre en. vraiment quand avec ces enfants-là, j'ai l'impression de rentrer en communication avec des, des êtres qui sont quand même très très éloignés de notre fonctionnement à nous. Il y a quand même une grande grande différence. Et on trouve un terrain commun. Et voilà, et quand on trouve ce terrain commun et qu'il y a un échange qui se passe, c'est très très émouvant. Quoi. Très, très, très émouvant.
1: Il se passe énormément de choses quand on chante euh, en prenant du plaisir et on sécrète euh, notamment énormément d'hormones, comme de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, plein de choses en in, Des neurotransmetteurs, en fait, qui nous donnent du plaisir et qui, qui, qui participent au bien-être. Lorsqu'on a une maladie du cerveau, comme euh, la maladie de Parkinson. Il faut apprendre ou réapprendre à, à se connecter à ses, son ressenti pour chanter différemment et de voir euh, combien ces personnes euh, se sentent bien et ont du plaisir euh, à chanter ensemble. C'est merveilleux, c'est merveilleux.
0: Le fait de chanter ensemble, de faire de la musique ensemble, favorise la coopération et l'attention aux autres, et l'attention à ce qui se passe autour, autour de soi, c'est une évidence. En tous les cas, moi, c'est ce que je recherche. Et dans toutes les, les pratiques que j'ai faites dans le cadre du ou en allant jouer en crèche avec des tout-petits, même quand les enfants viennent, prennent les instruments et qu'on commence à jouer ensemble, il y a des moments où, très clairement, il y a des gestes de coopération, par exemple. Un enfant qui va donner un instrument ou une baguette à un autre, il y en a qui organisent quasiment un peu ça, en disant toi tu prends cet instrument, toi tu prends ça. Des tout petits qui ont qui paraît, qui parlent pas encore, hein, pas, euh, qui babilent quoi. Et donc il y a vraiment des comportements comme ça, et donc il y a une notion du collectif qui peut apparaître. Même chez des tout petits comme ça, et encore plus chez des plus grands. Et, et par exemple quand je travaille avec des personnes dans le centre de lutte contre l'isolement et prévention du suicide, euh, ces gens-là qui ont des difficultés relationnelles pour la plupart, le fait de pouvoir jouer ensemble, pouvoir faire de la musique ensemble, pouvoir improviser ensemble crée vraiment euh, un sens du collectif. Et ça favorise évidemment l'attention à l'autre. L'attention à l'autre mais aussi l'attention à ce qui se passe à l'intérieur. Donc on, je crois vraiment que la musique peut avoir euh, comment dire, des effets très, très bénéfiques là-dessus. Et d'ailleurs, par rapport au Baby Lab, ça me fait penser, il y a des, ça a été prouvé scientifiquement par plusieurs études dans plusieurs endroits dans le monde, que le fait de pratiquer de la musique en fait, favorisait l'écoute active et donc favorisait les autres apprentissages. Donc il arrive qu'en partageant des sons avec des gens, que ce soit des tout-petits, que ce soit des personnes en fragilité psychique, que ce soit des enfants autistes, on arrive à un espace sonore commun. Et c'est vraiment lié à une qualité d'écoute et à une qualité de perception. Et donc ça se passe entre nos deux oreilles, et donc entre nos deux oreilles, il y a le cerveau. Et euh, je suis euh, intimement persuadé, bien que j'ai aucune preuve scientifique de ça, que quand on est dans cet état de conscience particulier, dans cet état d'écoute où cet espace sonore donc devient incarné existant en fait, presque palpable, je dirais. C'est-à-dire peut-être que ça pourrait se rapprocher de certains états de méditation. Et ça, je pense que c'est un fonctionnement cérébral particulier.